0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 421. Y vuelvo de nuevo a la carga con el tema de la publicidad. Bueno, con el tema de evitar la publicidad. Pero antes de nada, lo primero y principal es eh, hacer un disclaimer. Es decir, avisarte de que, como ya te conté en episodios anteriores del podcast, y parece que no, no lo dejé suficientemente claro, debido a los mensajes que he recibido tanto por eh, YouTube como por otras redes sociales, yo soy completamente, eh, como diría, yo estoy a favor de que cada uno haga lo que considere, en el sentido de que si tú, que me refiero a los creadores de contenido, si tú eres creador de contenido o tú tienes un servicio, el que sea, pongamos YouTube, tú tienes YouTube, tú eres el creador de YouTube, tú eres el, la empresa que está detrás de YouTube, tú estás poniendo unos servidores, estás eh, haciendo poniendo toda una infraestructura para que otras personas, los creadores de contenido, sean capaces de mostrarte todos los vídeos a través de ese servicio. Hasta ahí está claro. Tienes que tener en cuenta, y lo tienes muy claro, que toda esa infraestructura que hay detrás cuesta un dinero. Y ese dinero hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo pues por alguno de los medios que sean posibles. Y en esto ya decía, o hablaba en el episodio del podcast anterior, que cada uno se gane las habichuelas como considere. Así tienes distintas opciones. Quiere decir, tienes la opción o bien de eh, financiar tu proyecto mediante publicidad, o bien financiar tu proyecto cobrando, o bien financiar tu proyecto mediante donaciones. En los dos primeros casos, en el caso de financiar tu proyecto tanto ya sea por eh, publicidad como ya sea pagando por el servicio, eh, este es el modelo claro que tiene YouTube. En cambio, el modelo de donación es el modelo de Fediverse TV. Y en este sentido, y como ya comenté en algún comentario que me valga la redundancia en YouTube, si quieres ver los vídeos, estos vídeos estos mismos vídeos que estás viendo aquí, si los quieres ver sin anuncios y sin, sobre todo, que es donde a mí más me preocupa el tema de la privacidad, sin que nadie te rastree, tan solo tienes que ir a Fediverse TV y puedes allí encontrar exactamente los mismos vídeos que aquí. Con la ventaja de que, primero, no te rastrean y, segundo, eh, básicamente no vas a ver ningún tipo de anuncio ¿Por qué todo el tema este de la publicidad? Bueno, pues un poco por lo que conté ya en el episodio del podcast anterior porque al final esto es abusivo hay sitios donde realmente es casi imposible eh, consumir una página web por la cantidad de anuncios que encuentras no solamente anuncios, sino los pop-ups que aparecen que hacen o dificultan en exceso la navegación y no solamente esto, sino también la experiencia de usuario Así, en el anterior podcast lo que vine a decirte un poco es que yo estaba esperando que Google fuera penalizando todas estas páginas web. Las páginas web donde pues hay un abuso exagerado de la cantidad de anuncios. Pero por la razón que sea, ya me imagino cuál es, pero bueno, todavía no se está penalizando. Aunque no dudo, no dudo que tarde o temprano se termine por penalizar. Por una simple razón, porque al final... Eh, lo que tú pretendes cuando visitas una página web es tener información. Tener información, sacar información, documentarte, eh, ver algo... En fin, tú eso es lo que estás buscando. Si vas a un sitio y no lo consigues, por la cantidad de anuncios que hay, no vas a volver a visitarlo. Con lo cual, tarde o temprano, eh, las visitas en ese sitio van a decaer. Como las visitas van a decaer, esto va a representar menos ingresos para YouTube. Con lo cual, tarde o temprano, para YouTube, para Google... Con lo cual, tarde o temprano, esa página la van a penalizar. La van a penalizar en pro o en, a favor de otras páginas donde no hagan ese abuso exagerado de anuncios. Incluso, y me imagino que tarde o temprano también será así, que llegarán a favorecer las que no tienen anuncios. Sí, está claro. Es algo contraintuitivo totalmente, pero es que la experiencia de usuario es fundamental para unos y para otros. Quizá nunca lleguemos a ver la parte de que premien por completo los que eh, suben su contenido sin ningún tipo de anuncio, pero que favorezcan tarde o temprano los que menos anuncio tienen, no lo dejo de dudar. Bueno, dicho esto, y contado todo esto, y aclarado todo esto, y que si quieres ver los vídeos, mis vídeos, los vídeos que están subidos a YouTube, si los quieres ver también sin ningún tipo de anuncio y sin ningún tipo de de traqueo simplemente tienes que ir a Fediverse tv y dejarte de monsergas, dejarte de la pijol, dejarte de instalar otras herramientas, etcétera, etcétera. Pero hoy sí que te quiero hablar sobre esta herramienta porque me parece una herramienta, la que te voy a hablar en el episodio de hoy, sobre MAZA, que básicamente es en la que le ha puesto el título al podcast, de aplasta la publicidad con MAZA, porque me parece una solución muy ingeniosa, una solución simple sencilla y que aprovecha al máximo los recursos de tu equipo. Las ventajas que tu equipo, ya sea Linux o MacOS, ojo, eh, pone a tu disposición, de forma que con esto vas a facilitar mucho eh, la gestión de todas las páginas, sin necesidad de ninguna otra herramienta. Y esto? esto es básicamente lo que a mí me llama la atención. Y no solamente esto, sino que además tenemos la suerte de que el próximo jueves estará en, aquí en el podcast, en atareado.es, bueno, en atareado con Linux, que es el, el podcast, eh, estará Andros Zenoyusa, que es el desarrollador de esta aplicación. Desarrollador de esta aplicación y de otras aplicaciones que también te contaré. Así como, bueno, pues, un, una persona que te va a hablar un poco de Python, de por qué tienes que aprender Python, y, es decir, que yo creo que vale mucho la pena. Así, repito un poco el modelo que vengo haciendo desde hace algunas ocasiones con Comunidad Linux. Es decir, la, el primer día te hablo de... Eh, o el primer día o el lunes. Básicamente, te hablo de algo que ha desarrollado, algo de lo que ha implementado, como fue, por ejemplo, el caso de Cronopete, en el caso en, el, en una hace unas semanas, o, por ejemplo, en este caso particular. Eh, y creo que es muy, muy interesante. Así tienen las dos, los dos puntos de vista. El punto de vista que te puedo ofrecer yo y el punto de vista propio del desarrollador. Vaya, que este va a ser, como digamos, la introducción de lo que vas a encontrar en el próximo podcast, en el próximo episodio del podcast, en el episodio del jueves del podcast. Así que nada, sin más preámbulo, vamos directamente al turrón y te voy a hablar sobre cómo puedes aplastar la publicidad con maza. ¿Pero qué es maza? Pues Maza no es ni más ni menos que un sencillo script o una sencilla herramienta implementada en Bash que lo que te va a hacer es trabajar con el etc-host. Lo que va a hacer es meterte en el etc-host todas aquellas páginas, todos aquellos, todas aquellas direcciones, todas aquellas eh, direcciones DNS, de forma que cuando tú vayas a consultarlo, lo que te va a devolver es que va a apuntar directamente a tu, a tu máquina con lo cual no va a devolver nada, va a apuntar al 127.001 y así no hace nada. Es así de sencillo. Es decir, tú en el ETC Host, o yo por lo menos tal y como lo tengo en el ETC Host, habitualmente lo que tengo, por ejemplo, son las máquinas que tengo en mi, en mi casa. ¿no? Entonces, esas máquinas, por ejemplo, las Raspberry, le tengo puesto Raspberry 1, Raspberry 2, y luego tengo el GK55. Pues ese Raspberry 1 le tengo asociado a la IP, el Raspberry 2 le tengo asociado a la IP, y al GK55 le tengo asociado a su IP correspondiente. De manera que cuando yo directamente en el navegador escribo mmm, eh, GK55 o directamente en mi servidor cuando escribo GK55 me lleva al, al GK55 sin hacer nada más si quiero consultar una página web que estoy sirviendo desde el GK55 como lo tengo en el ETC host voy directo así de sencillo, bueno pues esto es lo mismo pero al revés, es decir por ejemplo, si no quisieras visitar youtube.com, lo que tienes que hacer es escribir en el ETC host, host youtube.com y asignarle como IP 127.001 y como allí no está sirviendo nada, pues se acabó. No vas a encontrar absolutamente nada. Esta es la técnica infalible y además súper sencilla. Quiero decir que al final, si lo piensas, es una solución de quitarse el sombrero. Simplemente es algo muy práctico. Muy práctico porque de una manera, como has visto, totalmente sencilla y completamente transparente para ti, lo que va a hacer es, de vez en cuando, va de vez en cuando no. o cuando tú quieras, vas a escribir todas esas eh, direcciones y las vas a asociar con el 127.001. Sencillo, ¿verdad? A mí me parece una idea de lo más brillante. Pero no solamente es esto, sino que además es súper sencillo de instalar. ¿Por qué? Pues básicamente, como te digo, que es un script en batch, y lo único que tienes que hacer es descargarlo siguiendo las instrucciones que te he dejado en las notas del podcast, ¿no? Es, al final es un curl que puedes ejecutar directamente desde como te digo yo, desde la terminal, ejecutas ese curl, le pones, eh, le das permisos de ejecución, lo mueves al directorio que tú quieras que esté dentro del path y ya está. Y con eso ya lo tendrías. El siguiente paso es hacerte una copia de seguridad de, eh, básicamente, el etc-host para no llevarte ninguna sorpresa que en una de estas operaciones, por lo que sea, eh, te lo machaque. Entonces, para evitar este problemilla, lo que tienes que hacer es hacerte una copia de seguridad. Y una vez hecho esto, lo que tienes que hacer es actualizar el listado de, todos los, eh, de todas las direcciones. Esto se hace básicamente utilizando el script en bus haciéndole un Maza Update. Con esto actualizas todo el listado de eh, direcciones. Luego, con Maza Start y Maza Stop, eso sí, ganando derechos de administrador, lo pones en marcha o lo detienes. Y te digo que tienes que hacerlo con derechos de administrador porque, pues de derechos de root, porque básicamente vas a escribir en el etc-host y el etc-host no tienes tu eh, acceso normalmente. A menos que tú se lo des, tú no tienes acceso. Con lo cual vas a tener que ejecutar sudo maza start o sudo maza stop. Y de la misma manera, si quieres conocer el estado en el que se encuentra maza, es decir, si lo tienes funcionando o lo tienes parado, es tan sencillo como ejecutar maza status, y con esto te va a decir el estado en el que se encuentra sencillote, ¿verdad? dicho esto, ¿qué es lo que sucede si dentro de unos días ya no quieres utilizarlo? bueno, pues esto es tan sencillo, tan sumamente sencillo, como pues borrar maza de tu del directorio donde la hayas puesto, que esté en el path y borrar el archivo, de, el directorio de configuración, que básicamente va a estar en tu home.maza. ya está con eso ya lo tienes todo resuelto Así como ves, es súper sencillo. ¿Cuáles son las ventajas de esta herramienta? Bueno, pues las ventajas de esta herramienta es, primero, que se trata de una solución nativa, sencilla y efectiva. Básicamente esto es fundamental. Funciona tanto en Linux como en MacOS. No necesitas, ninguna, eh, no necesitas instalar ninguna extensión en ninguno de los navegadores. Esto va a funcionar de forma nativa en todos los, no solamente navegadores, sino en todas las aplicaciones que tiren de internet. Es decir, si tú tienes una aplicación que tenga anuncios simplemente con utilizar esta aplicación, cuando vaya a tirar de los anuncios de esa aplicación no va a poder, porque va a estar apuntando al 127.001. Punto. Otro problema resuelto. Lo siguiente, el, la lista de direcciones. La lista de direcciones hay que actualizarla. Bueno, pues esto es tan sencillo como escribir en el cron, eh, algo tan sencillo como arroba daily maza update, o directamente, cada, cada vez que lo quieras ejecutar tú, eh, simplemente tienes que hacer maza update. Con esto ya lo tendrías básicamente resuelto. Las ventajas de la aplicación, aparte de estas... Pues, ¿qué más te voy a decir? Se trata de una aplicación que es open source, lo cual era de esperar y que además está implementado en Bash. Con lo cual, con los conocimientos, con tus conocimientos de Bash, con el tutorial de Bash que hay en atareao.es, con los vídeos que tienes tanto en YouTube como en Fediverse TV, puedes, eh, si no conoces Bash, aprender Bash y modificarlo y adaptarlo exactamente a tus necesidades. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pues tiene un inconveniente importante, y es que pues que solamente con la dirección, solamente con eh, indicar el FQDN principal de, o el DNS donde apunta, no es suficiente, porque muchos utilizan, eh, como te digo, prefijos, y esto, o sea, el asterisco, utilizan Wii. quiero decir... Al final, eh, etcost no admite WillCards, no, no admite asterisco.anuncios.es, sino que tienes que poner anuncios.es o incluso puedes poner un listado con todas las direcciones que, que consideres. Pero claro, esto va cambiando de forma dinámica. Es decir, puedes tener uno, eh, por ejemplo, a1.anuncios.es, mañana puede ser a 2, mañana pasado puede ser a 3. Y como no puedes poner eh, wildcards, no puedes poner asterisco.anuncios.es pues tienes un problema. Para resolver esto, la solución es utilizar DNS Mask y con esto lo tendrías básicamente resuelto. Esto es un pequeño problema porque al final DNS Mask es una herramienta que tienes que instalar, que tienes que configurar y que no es tan sumamente sencillo como la parte de... que te he comentado anteriormente. Pero bueno, tampoco te creas que es nada del otro mundo. Yo te recomiendo básicamente, y esto que había puesto toda la documentación para que lo hicieras, lo había puesto aquí en, en las notas del podcast, pero he preferido quitarlo. He preferido quitarlo y dirigirte básicamente a la página de GitHub de Andros Fenollosa para que veas exactamente cómo tienes que hacerlo. Porque está perfectamente explicado allí cómo tienes, cómo tiene que funcionar, cómo tienes que explicarlo, cómo tienes que hacerlo, y lo vas a hacer fantástico. Y te va a funcionar fantástico. Así que eh, ahí tienes una fantástica herramienta donde todo va a funcionar de forma nativa, todo va a funcionar en tu equipo, ya sea Linux o MacOS, eh, te vas a poder quitar todos los anuncios, este es el problema que tú tienes, y sobre todo, y, y lo más principal, es lo que te digo, se trata de una herramienta open source y que no va a requerir de muchos recursos. Bueno, esta es la primera parte, lo primero que te quería contar, pero... No se queda aquí la cosa, porque como te digo, he estado uh, dando un paseo por GitHub, bueno, por el GitHub de Andros Fenollosa, por todos los repositorios de Andros Fenollosa, tal y como dice Daniel Primo, un paseo por GitHub. Bueno, pues me he dado un paseo por el GitHub de Andros y me he encontrado herramientas muy interesantes que también he estado hablando con él en el podcast que puedes encontrar el próximo jueves. La primera de ellas es RSS Single, que consiste básicamente en pues un conjunto de, tus, de los feed de RSS que a ti te gusten más, por ejemplo, atareado.es o los que tú consideres, pues simplemente los pones allí y es lo que hace es combinarlos todo y ofrecerte un único RSS. De manera que vas a estar informado y vas a poder consumir muy fácilmente de ese RSS, de uno solo. Esto es básicamente como tener feedpress.me, pero alojado directamente en GitHub. Esto es otra de las grandes ventajas. Quiero decir, bitpress.me o FreshRSS cualquiera de estas herramientas que te he estado hablando durante este tiempo, son herramientas que las tienes que tener corriendo en tu equipo, bueno, en tu equipo, en un servidor. Tú las pones en marcha en tu servidor y allí en ese servidor... Eh, lo que tienes es levantado un servidor web, tienes levantado un PHP, tienes levantado un MySQL o un MariaDB o un PostgreSQL. Todas esas herramientas las tienes que tener levantadas para que te esté funcionando tu servidor RSS. Sin embargo, con la solución, con la inteligente solución de Andros, pues es tan sencillo como que todo ese trabajo lo va a hacer una vez al día GitHub. Con el GitHub Actions lo que hace es eh, realiza la combinación de todas esas... Eh, a ver, ahora no me va a salir... De todos esos feeds RSS los combina en uno solo. Y eso lo hace una vez al día. Y normalmente tú, ¿cuántas veces consumes al día las noticias? Pues una, o dos, o tres. Yo por lo menos lo hago así. Eh, por la noche normalmente eh, miro un poco las noticias que encuentro en Fresh RSS. Una solución brutal para no tener un Fresh RSS o el servidor, o FitPress. Punto mi, o lo que tú quieras corriendo todos los días. Esta es la primera, pero si esto te parecía poco, todavía tienes una evolución a esto, que es RSS Paper, que lo que hace es básicamente lo mismo que lo anterior, pero además te lo ofrece, te lo eh, publica directamente como página web, de forma que tú lo puedes consumir directamente allí. Tú puedes estar viendo allí a modo de noticiario todas las eh, noticias, todas las nuevos avances, todo lo que, todas esas noticias que, que a ti te gustan y las puedes consumir directamente allí. Y funciona exactamente igual que el anterior, es decir, utiliza GitHub Actions para hacer tanto la combinación de los RSS como para generar la página estática donde vas a ver todas las noticias. Y esto es brutal. De nuevo, te ahorras todo lo anterior. Es decir, estás ahorrándote tener un servidor web funcionando, estás evitándote tener el MariaDB, tener otras herramientas que, al final, lo que tú la necesitas es una exclusiva vez al día cuando combinas las todos los RSS. Al final, en general, por mucho que quieras, la mayoría de las personas publicamos una vez al día o incluso dos veces al día, pero no más. Con lo cual, con que tú una vez al día hagas esa combinación, pues tiene suficiente. Respecto a los GitHub Actions, te tengo que decir que no tengo muy claro cuántas horas tienes de funcionamiento al día y si funciona por el número de horas o funciona por número de acciones o una cosa así. Yo normalmente estoy utilizando GitLab para hacer este tipo de operaciones con un funcionamiento muy similar a las de las GitHub Actions y yo creo que recordar que eran unas 400 horas. Eh, mensuales de consumo con lo cual tienes más que de sobra de hecho ya te contaré dentro de algunas semanas un proyecto que estoy haciendo para servir podcast, ya verás seguro que te va a gustar bueno pues ya has visto que con un par de ideas bastante interesantes lo que haces es eh, ayudar en general a todo quiero decir al final estás optimizando el consumo de recursos estás generando lo que necesitas una vez al día no estás todo el día sirviendo con lo cual al final Quiero decir, eh, todas estas cosas son importantes. Y no solamente tiene estos dos. Te voy a decir algunos otros que son muy interesantes. Eh, pero antes de decirte algunos que son muy interesantes, te recomiendo básicamente que te des una vuelta por la página de Andros, por el repos los repositorios, por GitHub, y le pegues un vistazo porque tiene una barbaridad y tienes muchísimas cosas muy interesantes. Así, lo primero es que me ha llamado la atención un juego con retos sencillos de Javascript para que tú mismo sepas cuánto conocimiento tienes de Javascript. Este está muy chulo. Así que sería una forma muy interesante de ver cuánto de Javascript eh, conoces. El siguiente es, eh, en el caso de que utilices WordPress, pues probablemente necesites hacer un snapshot y probablemente necesites hacer backups de tu WordPress. Bueno, pues tienes un eh, script realizado en Bash que te va a permitir hacer estas cosas de forma súper sencilla. Y además lo tienes en Bash. <risa> Por eso te digo que con los conocimientos que puedes haber adquirido utilizando Atareau.es o bien con los conocimientos de los vídeos, tanto en YouTube como en Fodiverse TV pues puedes perfectamente adaptar y modificar el script que ha desarrollado Andros para tus necesidades. Incluso puedes contribuir al propio script eh, haciendo un pull request, ¿qué más se puede pedir? Y más cosas interesantes, también tienes otro, otro que es muy interesante que se llama Walaviso. Walaviso lo que hace es, pues tú le dices algunos productos que quieres de Wallapop y él te avisa. Interesante, ¿no? Esto también está interesante. Esto creo recordar que lo hablamos el próximo jueves, así que estate atento porque seguro que te va a llamar la atención. Y poco más, ya has visto que se trata de una persona realmente productiva y vas a poder ver mucho más, vas a poder conocer mucho más de su trasfondo, de lo que él hace, de todas las posibilidades que tiene el próximo jueves. Así que nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado. Recuerda que este es un podcast de la red de podcast, de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fit barra sospechososhabituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Maza y con LTCJOS y todo este tipo de cosas, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves con Andros Fenollosa. ¡Hasta luego!